1: Hoje é dia de roda de conversa no TV Elas por Elas, formação Eleições. Para aprofundar o tema do direito ao trabalho, recebemos a secretária nacional de mulheres da CUT, Juneia Batista, a diretora da CUT, Elida Miranda, e a professora da semana, Marilane Teixeira. A mediação é da jornalista Ana Terra Viana. Olá, eu
2: sou a Ana Terra Viana sou é, companheira do partido e filiada há 10 anos e hoje estou mediando aqui esse debate sou jornalista estudante de direito já fui candidata aí algumas vezes e colabora aí com o projeto elas por elas nacionalmente com as meninas da Secretaria Nacional hoje a Maia não pode estar presente estou aqui é, a substituindo e mediando este debate muito bacana já de antemão agradeço as meninas que estão participando. Antes de apresentá-las, estamos nessa roda de conversa do programa que foi essa semana sobre a autonomia econômica das mulheres com a nossa uhum. querida professora que está presente, Marilane Teixeira. Obrigada pelas aulas. Ela que é economista, professora da Unicamp e deu essa semana quatro aulas para a gente sobre os tópicos do direito ao trabalho, direito ao tempo livre de trabalho digno e autonomia econômica das mulheres. Estamos aqui também com a nossa companheira Junéia Batista, a Junéia, que é dirigente sindical, é da Secretaria secretária Nacional de Mulheres da CUT, é dirigente da Executiva Mundial da Internacional de Serviços Públicos e ex-presidente do Comial de Mulheres da ISP. Bem-vinda, Junéia, muito obrigada por participar aqui da nossa roda de conversa, e também temos a Alagoana e nossa companheira aí, de Alagoas, Hélida Miranda, que é diretora da CUT, foi diretora do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, é feminista, defende direitos humanos e ativista pelo movimento, pela democratização da comunicação. Bom, meninas, agradecendo novamente a presença de vocês, a gente vai abrir com algumas perguntas, eu vou... Umas perguntinhas e vou passando de uma por uma para fazer as respostas, cada uma com quatro minutos para fazer essa intervenção aí nos ajudar ainda mais é, a enriquecer esse sobre a autonomia econômica de mulher, das mulheres. Então, vou abrir aqui, já vou chamar de Irilane, depois chamo Junéia e Hélida, e aí vocês, cada uma tem quatro minutos aí para explanar e é, fazer a sua explanação sobre o tema e sobre a pergunta. Então, nas aulas, a gente percebeu, e, e nas explanações, que é uma coisa que o movimento feminista já bate há muito tempo, que as mulheres são as mais, mais afetadas pela desigualdade no mundo do trabalho, principalmente as mulheres negras. né? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre os principais obstáculos que precisam ser superados o direito ao trabalho, a igualdade de oportunidades e a autonomia econômica das mulheres possam ser garantidos, ampliados e valorizados. Vou começar com a Marilane, você tem quatro minutos. É, Bem-vinda e obrigada pela presença e pelas aulas ricas que você nos deu essa semana. aí no...
3: Obrigada, obrigada, até. Eu quero primeiro cumprimentar, então, começando, cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando, participando dessa atividade. Um cumprimento especial também à Junéia e à, e à Elge pelo é uma, uma alegria muito grande poder compartilhar com elas né, essa, essa nossa atividade. E, assim, aproveitando o tempo, eu acho que, Ana, é um conjunto né, de, de medidas que, que, que se precisa construir para mudar essa relação muito desigual que nós vivenciamos, não só no mundo do trabalho, né, mas em todas as, as dimensões da sociedade, quando se trata do tema gênero e raça. É. Uh, nós temos um, um, um processo que é histórico, secular, né, de exclusão, de, um, de uma parcela expressiva da população, que não é minoritária, muito pelo contrário, ela sempre foi uh, majoritária, que são as mulheres e a população negra. E as mulheres negras, em especial, são as que mais vivenciam cotidianamente todos as, os impactos que uma sociedade uh, machista, sexista, desigual, discriminatória, excludente, ela expõe. Uh, e uh, isso, quando a gente olha para o mundo né, do trabalho, a gente encontra várias expressões disso, né? desde o fato de que as mulheres negras estão entre as famílias com perfil socioeconômico mais uh, uh, reduzido, ou seja, ela majoritariamente está entre as famílias mais pobres, ela também está em maior número fora da força de trabalho, e isso significa que essas mulheres, não porque elas não queiram em se inserir no mundo do trabalho, mas porque elas têm uma sobrecarga muito maior com as responsabilidades da casa, da família, dos cuidados, justamente pela ausência do poder público, né, que, uh, vamos dizer, transfere para as famílias, principalmente para as famílias mais pobres, toda a responsabilidade com os cuidados, e aí os cuidados, entendendo os cuidados em todas as fases da vida, não só com, com, com crianças, mas também com pessoas uh, já adultas, Uh, e pessoas mais uh, uh, idosas, e, então essa responsabilidade recai muito sobre as mulheres e muito sobre as mulheres negras. Quando as mulheres negras entram para a força de trabalho, elas permanecem muito mais tempo em busca de trabalho, elas são em muito maior número uh, desempregadas. Se nós considerarmos hoje o total de pessoas que estão em busca por trabalho no Brasil, que são as pessoas desempregadas, 40% desse total são mulheres negras. Isso é um número muito expressivo. E isso também, essa, essas desigualdades, elas vão se expressando em outras esferas, por exemplo, na qualidade do emprego, na questão da informalidade, na remuneração, nos rendimentos, que são muito, muito menores na comparação com qualquer outro segmento da sociedade, seja, inclusive, com as mulheres brancas, sejam com os homens, sejam eles negros ou sejam eles brancos. Quando você olha o perfil das ocupações... As mulheres negras estão majoritariamente, quando eu olho as dez maiores ocupações, por exemplo, no Brasil hoje, e as ocupações, inclusive, informais, a primeira é o trabalho doméstico. Nós temos quase 2 milhões de mulheres inseridas no trabalho doméstico de maneira informal, sem acesso a direitos, o que é um verdadeiro escândalo, porque nós tivemos uma legislação que estende todos os direitos para a trabalhadora doméstica, aprovado em 2013, depois tivemos uma regulamentação desses direitos em 2017, e mesmo assim nós permanecemos com 75% da trabalhadora doméstica no Brasil sem direitos, afetando principalmente as mulheres e as mulheres negras. E aí quando eu olho todas as outras ocupações, para além do trabalho doméstico, toda a parte de cuidados, enfim todas elas são muito majoritariamente, vamos dizer, realizadas por mulheres e por mulheres negras. Então, nós temos que combinar, para finalizar, um conjunto de políticas públicas que tem que ter iniciativa do poder público do Estado para mudar. Nós temos que construir uma sociedade também de maior inclusão e fazer um trabalho de conscientização e de mudança de cultura e de valores que precisam ser materializados em ações muito reais e muito concretas no cotidiano. Então, tem uma dimensão material, mas também tem uma dimensão cultural e ela precisa ser enfrentada em todas as dimensões e no cotidiano das nossas vidas e da nossa realidade quanto mulheres. Obrigada, Ana. Obrigada a você,
2: professora. Agora eu vou passar a palavra para a nossa companheira presidente da CUT.
0: Junéia Batista, bem-vinda. Bem-vinda, sou secretária de Mulheres da CUT, ser é presidenta secretária da CUT. Secretária de Mulheres da CUT. É, você, é mas você até bom. Ainda não. <risos> Ainda não, eu, né? não eu. Eu, eu, tenho, eu tenho várias mulheres, eu poderia ser também, qualquer uma de nós, a gente tem capacidade, né? isso é até um debate, a gente está falando aqui sobre autonomia econômica das mulheres, estou falando de o poder, que as mulheres deveriam ter né, em todos os espaços. E se eu estou do lado aqui é, da classe trabalhadora, como representante dessa classe, seria natural né, que nós pudéssemos ocupar também este espaço de poder, que até agora a CUT não, não tem, mas a gente está brigando por isso. Acho que as mulheres da CUT é, prescindem todo, né, dessa colaboração, dessa dessa de, dedicação de consulta, de pesquisa, de trazer propostas, né, que a Marilane sempre tem trazido para nós ao longo desses anos todos que a gente tá aí na CUT, né, e, e ela sempre traz é, é, é essa outra forma de da gente ter informações para a gente poder falar bem, inclusive, para a gente poder é, é, empoderar outras mulheres, mas assim, é, é no caso, como eu dizia, né, a, as mulheres estão fora da força de trabalho produtivo, mas nunca saíram fora da força de trabalho reprodutiva, que não tem reconhecimento no nosso país, e muitos países não têm. Né? A gente até falava outro dia, o significado das trabalhadoras domésticas, o que significam para o PIB do mundo, e principalmente no, no, no PIB do Brasil, o quanto elas significam, e são totalmente desvalorizadas, totalmente é, esquecidas. Então, esse é um debate que a gente precisa trazer né, nesse processo que a gente está vivendo agora é, das eleições, né, e, e aí a gente espera que a gente tenha uma esperança, de fato, depois que passar toda a balbúrdia, a gente conseguir é, ter uma, uma secretaria de política para as mulheres, onde a gente consiga trazer esse debate, que de uma vez por todas, né, eu, na minha opinião, companheiras, é... A questão da educação lá na base, quando a gente é criança, né, hoje é fundamental 1, um, funda fundamental 2, ensino médio, ela é essencial, que a gente garanta que a classe trabalhadora, em especial as mulheres, tenham direitos a ter essa educação crítica, reflexiva, né, e que ela consiga, então, então é, disputar um cargo no mercado de trabalho e saber se colocar, inclusive, porque nós sabemos fazer isso. Nós, mulheres, sabemos fazer tudo. O problema é que a gente é sempre vista assim como se a gente não significasse nada. Então, é muito importante que nós, da classe trabalhadora, é, a gente come, comece a ter essa visão né, dentro da, da classe trabalhadora, é, interseccionando a questão... É, de raça e de gênero, e no nosso caso, nós mulheres. Então, assim, só para começar, então, para a gente bater um papo sobre isso, tá? Obrigada, Junéia. Tive aqui um ato
2: falho, mas acho que <risos> era é. uma, no, uma perspectiva mesmo que a gente desejo, né? né? nossas nossa. trabalhadoras. Sim. Vou é, é, agora, então, para a nossa companheira Hélida fazer suas por favor.
4: Bom dia a todas, todos e todes. É uma grande alegria e satisfação estar dialogando aqui com vocês. Quero cumprimentar aí as companheiras de debate, professora Marilane, companheira Junéa da CUT. E vamos avançar. Vamos ter uma mulher presidenta da CUT, sim. É, companheira na terra aqui Hoje está apresentando o programa. Esse debate, ele é muito importante. Nós precisamos ter a dimensão é, é, do conceito de trabalho e como a força de trabalho nossa, das mulheres, é usurpada. É usurpada pelo modo de produção capitalista, é usurpada pelo machismo e pelas reproduções do machismo, e isso incide diretamente na acumulação de capital, porque é a partir da usurpação da nossa força de trabalho nessas tarefas do cuidar, né? que muito já foi colocado aqui pelas companheiras que me antecederam. Então, essa tarefa do cuidar, das tarefas reprodutivas, do cuidar no espaço do ambiente doméstico, então a gente tem o cuidar da alimentação, a gente tem o cuidar da roupa limpa, a gente tem o cuidar da casa, a gente tem o cuidar das crianças, a gente tem o cuidar dos idosos, que isso, no plano cultural, comportamental, foi naturalizado, cristalizado, que isso é tarefa de mulher. E aí a gente concilia tudo que a gente tem para fazer, inclusive do ponto de vista do trabalho formal remunerado fora do ambiente de trabalho, com toda essa carga é, de trabalho e carga emocional do cuidar dentro do ambiente doméstico, e mais, e mais, entre tudo isso a gente tem que arrumar tempo para a participação política efetiva na sociedade. E é por isso que a gente se depara, inclusive, com essa desigualdade representativa tão grande da gente ter 52%. De mulheres na população E menos de 15% de representação de mulheres No Congresso Federal Por exemplo, e nas casas legislativas De um modo geral Então, essa mulher não tem Tempo né? Não tem o tempo, o tempo Livre de raciocínio para Buscar o seu lugar participativo Cidadão, política na sociedade E ela Vai absorvendo culturalmente Que aquilo não é o seu papel não é o seu espaço, que ela tem mais o que fazer do que se envolver com política. Isso é colocado para nós, mas isso serve, sim, para a acumulação de riqueza, para a acumulação de capital. Na hora que essa força de trabalho nossa está sendo usurpada, isso se transforma, obviamente, em lucro. isso Essa força da reprodução da força de trabalho vai incidir, sim, no, no homem, né empoderado, empresário, com a roupa bem cheirosa e bem passada, bem alimentado, isso vai, isso vai incidir. Enquanto isso existe, é, é enraizado no mundo do trabalho também, que a mulher pode receber menos, porque ela é uma uma força de trabalho menos qualificada. Então, tem duas dimensões muito importantes a serem enfrentadas Nesse processo, que é primeiro a gente transformar, né, a percepção da sociedade sobre trabalho doméstico e sobre tra o trabalho do cuidar em algo que é uma responsabilidade coletiva, ou seja, de homens e mulheres. E tudo que é responsabilidade coletiva precisa passar pela discussão e pela responsabilização também do Estado. Porque nós temos que voltar a discutir as lavanderias públicas, nós temos que voltar a discutir restaurantes populares e não só como política de enfrentamento à miséria, mas para alimentar a sociedade. As mulheres não podem mais ficar em casa cozinhando almoço para suas famílias. É necessário discutir os restaurantes, então quando a gente discute creche, quando a gente discute lavanderia coletiva, quando a gente discute restaurante popular, quando a gente discute as políticas públicas no sentido de entender que o cuidar é cuidar de todos e todas é cuidar da sociedade porque, bom, se todo mundo precisa se alimentar, por só que só cozinha é mulher? Se todo mundo tem familiares, crianças e idosos, por que só quem cuida desse público infantil e idoso são as mulheres? Se existe uma demanda que é coletiva, a sociedade tem que tratar dela coletivamente é muito fácil, é muito cômodo cristalizar que isso é tarefa de mulher. Olha como é bom ser homem! Né? Então, nós precisamos fazer esse debate para que isso se torne uma política pública e um pensar racionalmente, logisticamente para o conjunto da sociedade. E o Estado tem que ser responsabilizado por isso. Por que, que ninguém quer fazer esse debate? Ninguém não. Por que, que os homens não querem fazer esse debate? Porque eles consideram que isso é perder poder perder poder privilégio é se levantar da cadeira para mulheres sentar e aí a gente tem que dizer que assim como a gente enfrenta no racismo a resistência às políticas de reparação quando a gente vai enfrentar o machismo aplicado na sociedade a gente também vai enfrentar as resistências de dizer que é absurdo de dizer que a gente está distorcendo que a gente agora quer transformar a opressão na opressão das mulheres é sobre os homens, mas não é A política de reparação precisa existir Então ela precisa existir enquanto Cotas nas chapas é, Para as disputas eleitorais né, na, na dinâmica dos partidos políticos Ela precisa existir Nessa política pública voltada Para o cuidar, responsabilizando O Estado, ela precisa existir Para que a mulher tenha Tempo, condições físicas E de saúde, inclusive mental Para estar inserida é, no processo, para que ela seja plena sujeito de direitos. Né? Então, é, é necessário a gente caminhar nesse sentido. Já demos alguns passos importantes, mas essa política de autonomia passa por pautar o Estado para cumprir também o seu papel de cuidar e tirar esse fardo é, tão pesado e, e, e injusto, perverso do ponto de vista né, da acumulação capitalista, dos ombros das mulheres. Então, seguimos aí nessa caminhada.
3: Obrigada, Hélida. Vou fazer
2: uma outra, é, um outro levantamento aqui, uma outra, que vem um pouco de encontro também com o que vocês explanaram agora, da questão das noções triplas de trabalho né, que as mulheres têm, como vocês bem destacaram aí, a falta de... De valorização do trabalho privado, do trabalho do cuidado, que as mulheres realizam muito mais que os homens. E hoje a gente vive essa crise política, econômica, é, social, com esse desgoverno que nós vamos enfrentar agora nas eleições, e uma crise muito grande de desemprego, né? e que afeta principalmente, novamente, as mulheres, as mulheres negras, e são as mulheres urbanas, as mulheres dos campos, das águas, que são afetadas por essa questão do desemprego com é, é, mais né? E eu queria que, que vocês falassem um pouquinho sobre como a redução da jornada de trabalho, por exemplo, pode ampliar esse espaço de mercado de trabalho, que a gente ouviu aí nas aulas da nossa professora, e por que, que esse é um debate importante para as mulheres. E ao mesmo tempo, como a gente vai fazer a disputa eleitoral, e a gente sabe, nós mulheres é quem vamos defender, fez essas pautas, de que forma a gente pode pautar isso em forma de propostas aí com as nossas candidatas do PT às próximas eleições. Agora então eu vou começar com você de novo, Elita, vou inverter aqui
4: as respostas. Por favor, companheira. Muito bem, é, é importante a gente identificar que a população feminina no Brasil é a mais atingida, é a maior prejudicada com as políticas de destruição do governo Bolsonaro. Né? Então, a gente identifica a alta no é, gás de cozinha, né? a gente identifica o avanço do desemprego e a ampliação da miséria. Isso atinge diretamente o público feminino e é necessário que a gente possa é, é, fazer esse enfrentamento e esse alerta nas eleições porque nós vamos discutir na verdade qual é o modelo de país que a gente quer desenhar para os próximos quatro anos mas principalmente o que é que isso vai é, é, apontar para esse para essa década né que 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 se inicia nesse período histórico que a gente está vivendo. Então, isso é, é muito importante de ser, de ser pautado, e isso tem tudo a ver com o que a gente estava dialogando agora há pouco em relação, a, em relação à autonomia das mulheres. Então, o papel que a gente vai desempenhar nesse contexto, ele é muito importante, de dialogar com as mulheres, dialogar com o conjunto da população, é, é, brasileira e sobre as, as, as distorções né a gente tá vendo aí diversos é, episódios de violência né violência do modo de um modo geral ligado ao debate eleitoral mas violências muito específicas em relação a a, a questão da mulher né episódios estarecedores de, de, de estupro e de enxergar a mulher como como coisa, né, a ser violada, a ser violentada. Então existe uma necessidade da gente reafirmar qual é o papel da mulher na sociedade e que respeitar as mulheres significa um, um, um pacto de civilidade, né, em qualquer sociedade que se preze e que nós não podemos permitir que o Brasil caminhe para o rumo que está sendo apontado agora, um rumo de barbárie. E de, e de desrespeito então esse é um papel muito importante que a gente é, é, enfrentamento né a ser feito uma reflexão a ser feita pelo conjunto da população brasileira esse ano e a gente vem é, é, se colocando para fazer esse esse enfrentamento e a gente acredita que sim lá atrás a população brasileira foi enganada né pelas pelas fake news pelas manipulações pela ideia de que o PT era o grande problema do país e que varreu o PT, está tudo certo. Mas, na verdade, não, foi uma quebradeira foi uma verdadeira entrega do patrimônio nacional, desmonte da economia e, e, e queda livre né da, da, dos índices econômicos, negativamente falando. Então, com essa decepção nacional coletiva, a gente acredita que é o momento de uma grande reflexão e de uma grande retomada para os rumos de discutir qual é o tipo de desenvolvimento que a gente pode ter no país. Não é a vitória de um partido político ou de um candidato de uma figura isoladamente que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo se vamos é, é, voltar a debater qual é o tipo de desenvolvimento que a gente vai estabelecer no nosso país ou se a gente vai caminhar para o aprofundamento dessa política de destruição e miséria que a gente está inserido, então a gente tem certeza que o papel das mulheres é fundamental, que nós não somos apenas uma massa de maioria que segue caminhando sem rumo, né? nós temos um sentimento cada vez mais forte de união das mulheres em torno da reconstrução de um país para que a gente possa é, é, criar e conviver nossos filhos, sobrinhos, netos, as mulheres estão comprometidas com isso e a gente acredita que vai conseguir fazer o um bom debate para que a população brasileira saia vencedora dele.
2: Muito obrigada, Hélida. Vou passar a palavra agora, então, para a nossa
3: professora Marilene Teixeira, por favor. Ok. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Bom, você uh, traz o tema da da jornada, né? Da jornada. É, eu acho que, assim, é, é, durante muito tempo o tema foi completamente esquecido né, da, 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 da agenda e, embora se tratasse de uma luta muito importante da classe trabalhadora já lá nos anos 80, quando a gente conseguiu conquistar a jornada de trabalho, que era de 48 horas naquele... Uh, naquele período, para 44 horas na condição de 88. Bom, o que, que mudou de lá para cá e por que, que a, 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 o tema da jornada de trabalho ganha uma centralidade importante nessa boa conjuntura, nesse momento? E o que, que isso tem a ver com as mulheres? Né? Uh, primeiro, é, a gente, uh, se a gente olhar o, 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 o retrato... Da, da classe trabalhadora hoje, onde é que ela está inserida, nós vamos perceber que as mulheres que estão na atividade própria, normalmente se encontram justamente naqueles setores em que a jornada é mais extensa, em que a jornada é, vamos dizer, sofreu menos alteração nessas últimas décadas. ao o caso do trabalho doméstico remunerado, que, inclusive, muitas vezes excede aquelas que trabalham, por exemplo, como mensalista, excede as 44 horas, muitas vezes elas têm que trabalhar os finais de semana. E para as diaristas, a jornada pode chegar a 10, 12 horas uh, diárias. Além do setor de comércio e serviços, que contrata um número muito grande de mulheres. No entanto, quando eu olho para os homens, eles estão inseridos, não digo que majoritariamente, mas um número grande expressivo, em setores que já tiveram as jornadas reduzidas por meio da norma coletiva nas últimas décadas, principalmente na indústria. Em alguns casos, a jornada chega a 33, 36 horas, embora se reconheça que hoje, majoritariamente, a maior parte da classe trabalhadora está submetida a jornadas de 44 horas ou mais. Quais são os efeitos positivos? Bom, primeiramente, a redução da jornada de trabalho ela é uma luta importante da classe trabalhadora porque os avanços das novas tecnologias hoje já permitem que vários processos de trabalho, produção e geração de bens e serviços seja feito com um número de horas muito inferior do que era... Uh, alguns anos, algumas décadas atrás. Quem é que, vamos dizer, é, se apropria deste ganho de produtividade? É o capital, são os empresários, são os empregadores, isso não é distribuído nem com a sociedade e muito menos com a classe trabalhadora. E nós precisamos também de uma sociedade, então nós precisamos reduzir a jornada para gerar mais empregos esses empregos certamente vão beneficiar, sobretudo as mulheres, que elas são maioria entre as desempregadas. Nós precisamos criar tempo livre para as pessoas poderem aproveitar as várias dimensões da vida: cultura, lazer, melhorar a sua sociabilidade, a relação com a comunidade, porque são as mulheres, inclusive, que são alijadas dessas outras possibilidades. E quando se fala em lazer para mulheres em tempo livre, normalmente é cuidados, é trabalho doméstico. Então também tem que ter um trabalho. E eu me lembro que a CUT, a Junéia certamente vai lembrar disso, porque a Junéia fez parte desse processo. A CUT fez uma campanha muito importante, quando é, é. associava a redução da jornada de trabalho com mais tempo livre para as mulheres, mas que não é para dedicar o trabalho de casa dos afazeres domésticos, é para se dedicar a outras dimensões da vida, da sociabilidade. Então, as mulheres, sem dúvida nenhuma, seriam as grandes beneficiadas de uma campanha forte pela redução da jornada de trabalho, que viria junto com a campanha para a distribuição e o compartilhamento das responsabilidades domésticas, familiares com os outros membros da família, inclusive com os homens. Então, nós podemos aproveitar e potencializar, nesse momento importante, inclusive, com uma sugestão de plataforma para as nossas candidatas, de incluir nos seus uh, programas esse tema da redução da jornada de trabalho para gerar empregos, empregos para as mulheres, empregos úteis, inclusive, para o conjunto da sociedade, que façam sentido para a vida e também para que as mulheres possam distribuir compartilhar as responsabilidades de casa com seus parceiros, maridos, companheiros e possam aproveitar esse tempo livre para se dedicar a outras dimensões da vida que normalmente são negligenciados pelo excesso de trabalho.
2: muito obrigada aí a nossa companheira a professora Marilane pela explanação. vamos então, agora eu vou ouvir a nossa companheira a de mulheres Dericut que é a futura presidente Aqui no programa, Junéia, querida
0: não, tranquilo, gente. Essa coisa do mundo é, digital né? a gente passa por isso, né? Não tem jeito. É... A jornada tripla é uma coisa que nós no movimento sindical, nós mulheres, a gente tem debatido, a, gente... a minha câmera não consigo resolver, eu já caí e voltei várias vezes, tá? É, a jornada tripla é, que as mulheres é, passam por isso né, e, não, e aí são as mulheres de novo da classe trabalhadora é um debate quando a Mari falou sobre a nossa uma campanha que a CUT fez inclusive conseguimos até envolver outras centrais sindicais que era pelo J40 eu, eu acredito que isso ainda foi se não me engano no primeiro governo Dilma não lembro mais não faz muito tempo né que a gente foi de sala em sala conversar com os deputados deputadas aqui no Congresso Nacional é, no sentido de trazer justamente esse debate que para toda a classe trabalhadora naquele momento não tinha nem história do que a gente está colocando hoje de um mundo híbrido, né? mas as tecnologias já existiam e a cada dia mais cresce e a, e a, e a ideia é que com isso as pessoas não precisam despender de tanto tempo é, na produção de alguma coisa, no entanto... O trabalho reprodutivo de novo entra nessa, nesse debate De novo o trabalho reprodutivo é o que mais toma é, é, o tempo das mulheres E eu estava é, 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 me lembrando que as mulheres na, na França Elas fizeram né, um, um debate bem, bem, bem pesado Com isso e conseguiram Redução de jornada para todo mundo né, Para todo mundo, né? eu não sei como é que é Lá, porque a coisa do trabalho doméstico Não é como aqui, que é um dos países Onde tem o maior número né, de trabalhadores Domésticos, domésticas Mas eu acho que mais importante É a gente deixar claro Isso nos programas De governo fazer essa provocação mesmo né, para as candidaturas aí no nosso campo, porque outras não vão topar, né? porque é, eu estou participando de vários atos no processo eleitoral e a primeira coisa que acontece naquela bancada lá na frente do ato, quando começa, que é só macho que fala, né? É, e eles vêm falando para as mulheres, né, são 52%, as mulheres que vão decidir as eleições... Entendeu? Esse tempo todo é
1: colocado.
0: E aí, é, a gente não quer mais ser só a pessoa que vai lá e deposita um voto. A gente tem propostas, inclusive, que dá para melhorar a vida de todas as mulheres, da classe trabalhadora de uma forma em geral. Mas a gente não vê isso assim, a gente vê no programa de campanha, mas a gente espera, né? a gente espera é, que quando né, a gente tenha... É, é, de fato consolidado É uma proposta né, aí Que a gente ganhe nessas né, eleições Com todas as coisas que toda hora a gente fala disso é Que a gente consiga De fato trazer Problematizar é, A questão Não só do mundo do trabalho é, E o que vai ser de mais Importante, na minha opinião Pela minha experiência É o que vai mais tomar tempo No mundo do trabalho vai ser a Economia de cuidado como lembrou a Hélida, né? não sei se é o nome dela, Hélida, a companheira que é jornalista de Alagoas, ela coloca, entendeu, a importância que a gente tem, por exemplo, de ter a comida lá fora, né? os restaurantes populares, é, lojas que a pessoa possa deixar a máquina lavando para resolver já o problema, as lavanderias, coisas práticas, né? que tem um custo muito baixo, para que as pessoas consigam trabalhar e também viver. E a gente não tem isso no momento no nosso país. É um número muito pequeno de pessoas, de mulheres que têm essa condição de uma vida boa, né? Porque tem toda uma rede por trás, tem a ver com, com o trabalho doméstico que está atrás. Então, assim, voltando, né? A gente só vai conseguir resolver. O problema da jornadas triplas não vai ser num, num governo ou dois. Né? Vai ter que ser feita uma política de implantação que você primeiro debata a questão é, é, das políticas públicas que são importantes para a economia do cuidado, né? e agora é o que vai mais pegar por conta do envelhecimento da população, que precisa mesmo. Antigamente, nos anos 90, 80, a gente ficava muito na luta por creche. Hoje, já, é, continua esse déficit muito alto, mas continua ter, a gente continua tendo problemas. Agora, onde a gente vai colocar as pessoas que envelhecem e que precisam desse cuidado. E aí a gente sabe que países, como, por exemplo, como a Irlanda, estão tá contratando gente do Brasil, conheço pessoas brasileiras é, da Europa, do leste europeu, que estão indo trabalhar na Irlanda, é, cuidando de outras pessoas que envelheceram. E esse vai ser o grande debate, para além da revolução tecnológica, vai ser a questão como a gente trata essa coisa da economia do cuidado. E aí vai ter disputa, viu? Os machos vêm disputar com a gente, que é uma coisa nossa, é uma tecnologia nossa das mulheres, mas eles vão ocupar esse espaço. Mas eu acho que quando a gente tem é, é, um governo que realmente se preocupe nos três níveis... Porque não adianta ser só o governo federal. A gente tem que ter os estados e os municípios que garantam que vai ter essa reprodução de, de, dessas políticas públicas para aí de fato a gente pensar em dizer que a jornada tripla eu posso ter o meu horário de trabalho e meu outro horário é para mim descansar, para minhas coisas, para ler um livro, para ir ao cinema, para ficar zapeando o que quiser, namorando o que quiser. É isso. Agradeço aí a Ia Juné, agradeço essa roda
2: de conversa muito rica, acredito que e elaborar muito para as nossas candidatas aí para as eleições desse ano. E para finalizar, eu ouvir as considerações finais de vocês e um pouquinho mais desse debate, vocês falaram aqui muito sobre uma construção diferente de um modelo de sociedade que valorize o trabalho das mulheres, né? que, que inclua mais as mulheres no ambiente de trabalho e com é, igualdade perante esse mundo masculino aí do, do trabalho. E eu queria que vocês finalizassem aqui para a gente, inclusive algumas dicas aí de propostas que a gente pode fazer, pautas que a gente pode defender dentro da questão da autonomia econômica nas eleições. Gostaria que nas considerações finais, vocês explanassem um pouco mais sobre como nós, mulheres candidatas, as mulheres ser candidatas aí, e pautar com eficiência essas questões que vocês levantaram aí através de propostas de políticas públicas, seja relacionada à redução do jornada de trabalho, à jornada tripla, à questão do cuidado, as mulheres que vão ser protagonistas desse nosso debate né, do trabalho da mulher e a gente que vai defender nós mesmas. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, destacando aí mais algumas dicas de propostas que vocês já deram aqui finalizar aí o nosso bate-papo muito rico, muito bom. Eu agradeço desde já a Marilane, a Joneia e a Hélida por essa roda de conversa aí. Aprendemos muito, espero que todas e todos tenham gostado dessa nossa roda de conversa. Agora eu vou passar primeiro para a que foi a última, aí depois a Hélida finalizar a nossa. Joneia, por favor.
0: É, para a gente pensar no modelo de sociedade né, onde nós, mulheres, somos maioria, onde nós, mulheres, é, damos a linha, inclusive, é, para que os homens cresçam e desenvolvam tem suas carreiras, suas profissões, eu acho que é no mesmo debate que a gente está fazendo sobre a questão da violência é, contra as mulheres, tanto a violência doméstica quanto a violência no mundo do trabalho, é que a gente, é, para além da gente saber o que nós mulheres queremos, porque a gente sabe, é a gente trazer os homens para o debate. Não dá para a gente pensar é, que é, as nossas dores, que é de todos os tipos, a gente vai conseguir resolvê-las se a gente não trouxer os companheiros para esse debate. É, e, assim, tudo que eu penso assim, bom, a gente já tem, eu sou formada em feminismo não há muito tempo mais, né? assim, digamos, uns 20, 24 anos, quando eu me vi sindicalista e depois eu me vi que eu, que eu era uma mulher, eu sou de um sindicato que a gente não teve problema na disputa, sempre homens e mulheres, a mulherada sempre mandou, entendeu? Então a gente não tem esse problema. Mas quando a gente chega em outros espaços de poder, a gente percebeu isso dentro do movimento sindical, né, que os homens continuam não querendo sair da cadeira. Né? Eles não continuam não querendo. E aí, para desconstruir isso, né, para a gente pensar, quando a gente fala autonomia econômica, é, falar da, 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 da questão da, das desigualdades, quando a gente fala sobre o que é o, o, o modelo né, que nós estamos submetidas a é, estar tá muito mais tempo é, dedicando nossas horas é, para o trabalho reprodutivo sem salário, sem reconhecimento do Estado a gente primeiro precisa provar para esse Estado, mas antes de provar para esse Estado, a gente tem que provar para os homens que estão conosco nessa luta, que a gente precisa trazê-los para desconstruir essa coisa, porque eu acho que aí a gente começa a mudar a coisa, né? E, e eu acho que tem muita... Minha... É, a gente fala que tem a ver com a criação, né? Mas mais ou menos, né? Quando a gente fala assim, é, é, olha, você vai fazer xixi, levanta a tampa da privada, não, não faz xixi no chão, entendeu, Acabou, usou o copo, lava, a gente faz isso, mas a gente fica indicando o tempo todo, ou se a gente deixasse tudo para ver que se, como é que ficava a coisa. Então, é uma forma de você fazer provocação é, com o outro lado, né? lembrando né, que hoje, quando a gente tá, eu estou falando de um mundo binário, né, de homens e mulheres, né, heterossexuais, mas a gente tem uma gama é, é, de, de, de orientações e de identidade sexual que a gente precisa também trazer para esse debate. Mas eu acredito que, sinceramente, é, para ter um modelo de sociedade diferente, inclusiva, que garanta que as mulheres é, tenham né, o direito né, a, ao lazer, ao que ela quiser fazer, a gente tem que trazer os homens com a gente. Então, assim, com isso, é, trazer, não é qualquer homem também, né? Também não é qualquer mulher, né? Marilana, a gente, e Herda, com certeza, e Ana Terra sabe, ela, gente, não é qualquer mulher, né? Eu quero para a presidência da CUD, não é qualquer mulher que eu quero para a presidência do Brasil, haja visto que nós temos hoje, né? E propostas. Né? Então, assim, não é qualquer mulher. E aí, nós mulheres, que, que podemos ser, cada um, uma de nós, podemos estar ocupando qualquer, qualquer um desse tipo de espaço, nós vamos trazer outras mulheres e trazer homens comprometidos com a nossa causa. Se eles não vierem pelo amor, <risos> vem pela dor. Aí, <risos> brincadeira, gente. Mas eu queria agradecer né, o espaço, é, agradecer é, a, a esse projeto Elas por Elas, esse espaço na terra. Quero deixar um beijo para a da que eu só conheci agora pelo por essa conversa, e Marilane, qualquer hora a gente já se encontra, né que a gente mora em São Paulo, né e eu agradeço a vocês, espero que eu tenha conseguido contribuir é, nesse debatezinho rápido, com a minha problema de conexão, com a minha cabeça lá no, no Congresso Nacional, é isso, queridas, obrigada. Saudações cutistas, feministas, anti-homofóbicas e antirracistas. Beijo. Muito <risos> obrigada, Janéia. É, nossa
2: participação aqui, a gente que agradece aqui pelo programa Elas por Elas. Agora a gente vai passar a palavra para a nossa companheira Hélida
4: Miranda. Pelo espaço, agradecer ao programa Elas por Elas, ao projeto né, que estimula esse fortalecimento, esse empoderamento das mulheres. Agradecer a companheira Ana Terra, né, que mediou esse papo tão... Importante, agradecer a professora Mari, né, pelas palavras aí também, que muito nos ensinam, agradecer a Junéia, eu lembro de você, viu, Junéia? Estive lá em todos os congressos como delegada de base estadual da CUT, vendo você fazendo as falas, nos inspirando, Mulher né? Gente vai... Nada, mas a <risos> gente fica assim, ó, só com a carinha renovada, mas desde, desde 2000 e... 9, participando aí dos congressos da CUT já viu você fazendo muitas falas que nos inspiram e a gente vai se inspirando na luta né umas das outras para poder ir avançando agradecer né a todos e todas que acompanharam esse bate-papo me somar é, nessa luta pela redução da jornada de trabalho porque isso significa redução da exploração e nesse contexto com certeza as mulheres se fortalecem porque nós somos as mais exploradas, seja no trabalho remunerado, seja no trabalho doméstico, que é explorado, invisibilizado e tratado é, nos marcos da escravidão ainda no nosso país. E quero, é, finalizando essa minha fala, dizer e colocar como, como proposta para que a gente possa abraçar, como mulheres de luta que somos, a questão do orçamento que é uma coisa, inclusive, que o presidente Lula sempre aborda muito nas falas dele. Nós precisamos colocar a população brasileira no orçamento. Né? E esse orçamento não pode ser secreto. Né? Tem que ser um orçamento participativo, transparente, democrático, onde a gente tome as decisões. Porque para o poder público não falta dinheiro, não. Porque nós pagamos os nossos impostos, precisamos continuar pagando os impostos são importantes, fundamentais e necessários para um Estado forte que cumpra o seu papel. Então, nós queremos discutir o orçamento em todas as assembleias legislativas de todos os estados do nosso país, e nós queremos discutir o orçamento da União, porque nós sabemos que, sim, nós podemos apresentar políticas públicas e nós poderemos fazer mulheres com mais dignidade, com mais participação, com com essas políticas que nos colocam em outro patamar, a partir do orçamento. Então, nosso papel cidadão não é só digitar lá o número e confirmar no dia da eleição, não, mas é passar os quatro anos fiscalizando, cobrando, de olho, e o orçamento é uma peça-chave para que a gente possa trazer políticas públicas e dignidade para a vida da população brasileira e as mulheres têm um papel fundamental nessa fiscalização e nessa luta. Então, quero agradecer, abraçar a todos vocês e dizer que a gente segue de mãos dadas nessa caminhada até a vitória. Um grande abraço.
2: Muito obrigada, companheira Hélida, pelas suas é, intervenções, foram muito ricas, agradecemos também nós do programa. E agora para finalizar aí nossa roda de conversa sobre a autonomia econômica das mulheres, as mulheres no mundo do trabalho, a gente vai ouvir a professora Maria Langeira, e desde já agradeço as três pela participação um muito importante, que vai também ajudar muito as nossas companheiras candidatas aí a pautarem as nossas vidas nessas eleições,
3: professora. Claro. Obrigada. Bom, eu já também quero agradecer pelo convite para uh, participar do programa, agradecer a você, Ana Terra, pela mediação. Foi uma, uma alegria muito grande ter compartilhado, então, nessa essa atividade tanto com a Junéia, com quem eu já convivo há muito tempo, como com a Ed então foi, foi, foi muito uh, importante né, essa nossa troca e, principalmente, a percepção né, que cada uma de nós, que, de, 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 que ocupamos diferentes lugares né, na sociedade, uh, percebemos, mas também a confluência que se tem em relação a quais devem ser os caminhos, né? a serem construídos. Então, eu acho que assim, do ponto de vista da construção da autonomia das porque a autonomia, a autonomia econômica é uma dimensão das várias autonomias que precisam ser construídas, né, para que de fato as mulheres tenham espaço e liberdade para poder se exercer a, a sua cidadania plenamente. Então, é eu acho que, no longo prazo, nós precisamos, de fato, mudar o modelo né, econômico. Nós precisamos uma sociedade em que recoloque, por exemplo, na centralidade, a sustentação da vida. Então, ela seja capaz, e daí precisa da intervenção de Estado, do Estado, né, porque não é a iniciativa privada que vai fazer isso, gerar ocupações em atividades que sejam úteis para a sociedade, né? E não seja apenas uh, mercadoria de troca, né? Mas que sejam capazes de dar uma qualidade de vida, uma outra perspectiva de vida para a sociedade que é o que a gente chama do bem-viver. Então, por exemplo, está ligado às atividades agrícolas, agroecologia, a própria, a, a, os aspectos relacionados com a saúde, educação, etc., que inclusive são bens públicos, que são os que menos causam danos ao próprio ambiente, a própria, vamos dizer, a degradação ambiental que é provocada pela produção de uma série de outros bens e serviços que não tem uso, inclusive, para a maior parte da sociedade, e que não se comunicam com as necessidades que são vitais. Né? Então, acho que de longo prazo é realmente... Uh, repensar o modelo de produção, de acumulação e aquilo que nos assegura o bem viver. No curto prazo, acho que a Elide e a Junéia trataram muito bem, nós temos que reforçar o papel do Estado da política pública, porque não basta para as mulheres, por exemplo, se inserir numa atividade produtiva, seja como assalariada, seja como empreendedora, seja por meio da economia solidária, na agricultura, na agroecologia, porque nós temos uma série de formas de expressão que se multiplicam cotidianamente de trabalho, que são realizados basicamente pelas mulheres, não é só pelo assalariamento com carteira. Inclusive, o assalariamento com carteira é cada vez, vamos dizer, proporcionalmente menor, né? se a gente comparar com essas outras formas. Mas para que as mulheres possam conquistar e ter espaço para para exercer essa autonomia eh, econômica, elas precisam ter uma sustentação do ponto de vista da política pública, que é tudo isso que a gente vem aqui tratando, que é o espaço da reprodução social. Então o Estado precisa se responsabilizar com ah, o que, que são os bens públicos, né? que é saúde, educação, cuidados para que as mulheres possam exercer plenamente a sua autonomia econômica. Não é possível e viável exercer uma atividade econômica produtiva plenamente se você tem ao mesmo tempo em que assegurar ah, os cuidados, a sobrevivência da parte da família. Quer dizer, é uma contradição que se coloca ah, de forma permanente para as mulheres e que acaba, às vezes, inviabilizando a sua presença no espaço econômico. Né? E fortalecer o espaço de autonomia econômica das mulheres também é uma maneira de assegurar que as mulheres possam livremente decidir pelas suas vidas. Então, se elas vivem ciclos de violência reiteradas, elas podem, por meio da renda, da remuneração, decidir sair dessa relação decidir, por exemplo, voltar a estudar, ter mais autonomia em relação às decisões sobre o que gastar, como gastar dentro das suas casas. Agora, você precisa, para assegurar isso, que esse suporte seja dado por meio da construção de políticas públicas eficazes. E é com isso que a gente conta nesse próximo governo. Né? Nós, nós queremos é um governo que seja automaticamente comprometido com os interesses da classe trabalhadora, mas que tenha um olhar e uma política voltada para as mulheres, e essa política precisa transversalizar todos os ministérios, todas as secretarias, todas as políticas públicas desenvolvidas. Nós precisamos dar esse passo, nós precisamos avançar nessa direção. Nós fizemos muito nos governos Lula e Dilma, nós precisamos vamos dizer, aprender com os nossos uh, avanços, né? mas dar um passo para além disso. Nós precisamos integrar efetivamente as políticas de higiene, as políticas raciais em todas as dimensões dos espaços e das políticas públicas. E, bom, me despeço de vocês todas, é, desejando que o nosso diálogo continue, segue para outras direções, que a gente possa cada vez mais aprofundar isso, trazer ideias, sugestões, dialogar com as nossas candidatas, com, com as nossas gestoras, com as nossas sindicalistas, enfim, com todas as mulheres do campo, da cidade, e obrigada, Ana Terra, mais uma vez pela oportunidade.
2: Muito obrigada, professora a gente vai chegando ao fim, mais uma roda de conversa, delas por elas, hoje conversamos sobre autonomia das mulheres, autonomia econômica das mulheres e as mulheres no mundo alho. Temos aí a presença da professora Marilane Teixeira, professora, ela é economista, professora Dampi, e deu as, as aulas sobre o que também esteve aqui na roda de conversa. Muito obrigada, professora. É, nos despedimos também da Elida Miranda, que é diretora da CUT lá em Alagoas, jornalista, foi de sindicato lá também, feminista, defensora dos direitos humanos, esteve conosco aqui hoje nesse diálogo. E a nossa companheira, Nacional de Mulheres da CUT, a Junéia Batista, que teve que sair um pouquinho antes, porque tinha outra agenda, mas agradecemos também, e agradecemos também a todas e todos que nos assistiram e irão nos assistir e espero que a gente tenha colaborado aí para esse debate e que a gente possa avançar cada vez mais com as mulheres no seu direito ao trabalho, autonomia econômica. Então, um abraço a todas e até a próxima.
1: Direito ao trabalho, ao tempo livre, condições de trabalho digno e autonomia econômica foram os temas do programa Elas por Elas desta semana. E você já sabe, na semana que vem tem mais. Anote na sua agenda. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas sua ação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.